0: 呃、拜托啦，师傅，我们去看电影吧。拒绝。拜托啦，去嘛去嘛。那你倒是说说最近有什么新片上映啊？主演是谁？什么剧情？影评如何？嘿嘿，全世界的电影都在我们的节目里，只是你还没听过。想获取更多新鲜资讯、分析影视剧情，快来收听。拜托了木卫》。I really、wanna stop, I 在世界的某个角落，总有什么能触动你的心灵？一个人，一本书，一部电影，还是一段音乐 ？Hello， 大家好，这里是由大义广播台凤凰之声为您带来的电影脱口秀节目《拜托了 m u i 我是包子。Hello， 大家好，我是宋宋。那清明小长假一过呀，感觉天气呢也真的是日益变暖了，而且经过了这三天的调整呢，感觉心情也是超级的开心，可能也是跟这个假期出去玩了有关吧。那你的小长假有没有说出去玩一玩啊，或者去看看电影什么的呢？当然呢、啊，我还特意去赶了一场首映，因为我对 X 的现身真的是期待到不行啊，一分钟都等不及了。那你看完之后就感觉这部电影。怎么样呢？我其实还没有看过，就是想听一听大家对他的评价吧，然后再决定，嗯，要不要去看一看呢？我觉得这部影片呐，让我发现了另一个苏有朋。怎么呢？因为苏有朋导演的这个电影真的是进步的飞快。嗯，就是说，因为我是东野圭吾的书迷嘛，然后这部电影对我来说就是原著党嘛，我就可能是原著党的一个代表。嗯、就是对于原著党来说，可能就会。会感觉到哇塞，这、那个画面的处理还有这个格调真的是超高，但是啊，就是在结尾的部分，因为跟原著有一些出入，然后拍的就是可能有一点点克制，嗯，嗯总体来说吧，给他一个七分好评。但是我觉得啊，就是如果抛开我不是东野圭吾的书迷不谈，嗯、就是我没看过这部原著的话，嗯，我觉得。应该这种波折呀，还有戏剧的冲突，还有这种拍摄效果，我觉得给他打一个八颗星、九颗星也是不过分的，因为真的是这部电影真的是超级好看，超级好看。我在电影院里真的就就差跳起来了、嗯、啊！不对，我已经跳起来了。虽然说我没有看过这部电影啊，但是从这部电影的就是预告的时候，再加上它现在已经上映来说呢，已经是非常非常的火爆了。那其实这种火爆程度呢，一点也不让人觉得意外，因为毕竟这部电影。的话题度太高了，那不仅仅是这几位主演啊，还有这个东野圭吾的小说迷，更有苏有朋导演在上一部作品《左耳》圈的粉儿上来说，其实我们上一期也说了嘛，啊，说那个徐静蕾是苏有朋的有力竞争对手，但是如此一看哈，啊、嫌疑人 X 的现身真的是赢在了起跑线上，而且不光是说有这些话题度来说吧，就是在这一段时间也是他也参加了很多，比如说综艺呀、啊。或者是一些活动啊，都来宣传了一下他这部电影，所以无论我们在是刷微博，还是看电视，还是怎么怎么样，在各个地方都能看到他是他对这部电影的宣传，所以说这个也是非常怎么说呢，很溜啊。其实啊，本月的这个电影发展趋势也真的是十分的有趣的。没错，那在经过了两个月的沉淀之后呢，我们的国产片真的又是迎来了新一轮的爆发。就像我们刚刚还在说的《嫌疑人 X 的现身》《绑架者》，还有《非凡任务》的提档呢，都是给我们的四月开了一个超级好的开头。没错，除了华语片的这个发力，咱们这个四月呀、啊，依然有很多的进口大片会重磅登陆内地院线了。嗯，其中啊，四月十四号上映的《速度与激情八》就最受影迷的期待。那该系列的上一部作品呢、啊，就是《速度与激情七》。目前呢、啊，仍高居内地史上进口片票房的榜首。那也不知道这部续集能否实现自我的超越呢？就让、啊、我们拭目以待吧。嗯，那其实这个假期呢，清明小长假嘛，我也是一直在旅行的状态中嘛，因为也是和室友约了一起出去玩嘛，去开封。对，然后呢，在这一段过程当中，有的时候可能就是玩累了，想休息一下，就是想和大家一起看个东西啊什么的，或者在呃坐车的过程当中，就是打发一下时间呢，我也就是重新又刷了一遍《哈利波特》。哎呦，真的是。提到哈利波特啊，我就莫名其妙的开心、嗯，因为我真的是太喜欢这部作品了。因为不管是书嘛，还是电影，我都超级超级超级超级超级,超级喜欢。你真的是重要的话说 n 遍。<笑>那上学期呢，不是上映了一部那个《哈利波特》的前传《神奇动物在哪里》嘛？然后还有就是我们上一期节目当中也说了这个呃美女与野兽。里面的女主角嘛，同样也是在《哈利波特》当中饰演那个，呃，赫敏，赫敏对。然后呢，也是这些种种原因嘛，真的是让我挺怀念那种《哈利波特》当中的魔法世界的。真的是，因为作为一部写给自己女儿的小说嘛，嗯、能被这么多人追捧，也许对于这个 J.K. 罗琳来说，也是觉得非常的意想不到了。对，而且这个电影呢，也是呃带火了三位小主演。可以说，这部片子也是陪伴了他们和我们的整个童年。那这里的女主角艾玛，也就是我们前期去提到的《美女与野兽》的贝尔公主的扮演者。对啊，就像网友说的那样啊，《哈利波特》真的是陪伴了我们这一代孩子的成长，也为我们的童年呢、啊、留下了一个关于神奇魔法世界的幻想。那接下来呢，我们就再来跟大家去简单的说一说这部作品吧。那《哈利波特》呢，是由英国作家 J.K. 罗琳于1997年到2007年所著的魔幻文学系列小说，一共呢是有七部。那其中的前六部呢，都是以霍格沃茨魔法学校作为主要舞台，描写的呢就是主人公，也就是这几个年轻的巫师学生哈利波特在霍格沃茨前后六年的学习生活和冒险的故事。那第七本描写的呢，就是哈利波特在第二次巫界大战中。在外寻找魂器，并且消灭伏地魔的故事。因为我记得这部书全册一共是七本，嗯，但是他的电影真的是非常的撩人。他拍了，我以为到第七部的时候就会结束了，然后我就满满的期待在那里等。结果我记得当时，我记得我当时是多大，反正很小，不、嗯、是很耐，然后就超期待嘛，就觉得哇塞，电影终于要上映了，终于要完结了。就那个时候，那个时候电影的概念还不是很明晰。对对对，因为那个时候。我还就是没怎么去看过电影的时候，对对对，就那个时候对电影的这种感觉不是很强烈。嗯，我那个时候就觉得，我说哇塞，我一定要去看，因为这本书我都看过好多遍了。我说一定一定要去看，结果我看完之后我出来我就懵了，我说哇，居然是上下集哎！<笑>对对对，真是很，嗯，怎么说呢，让你有一种就是看了还想看，然后之后但是它却是没有了,没有了对，就是那种。就是那种抓心挠肝的那种，就是那种一句话只说了半句，让你接着往下想，你知道吗？<笑>对对对，超级痛苦、嗯。然后我就一直在有等这个结局嘛，但是还好这个结局真的没有让我失望。对，那其实。这本书它有多么的火爆呢？你可以给大家说一下，到底它的火爆程度有多么，影响有多大？该系列小说啊就被翻译成了七十三种语言、嗯，所有版本的总销量啊已经超过了四点五亿本，而且这还是截止到二零一五年的时候对对对对，名列世界上最畅销的小说系列。哎，我记得在那个初中小学的那个必读书目里，还有《哈利波特与魔法石》呢，是、嗯、总。对，就是它怎么说呢？呃，影响了很多的国家，然后又影响了不同年龄层次的人。对，而且啊，《哈利波特》电影系列呀、啊，还是全球史上最卖座的电影系列，总票房收入高达哇七十八亿美元哦。嗯。那接下来我们再来就是一起去回忆一下，那这七部作品当中呢，大概都是讲了一些什么样的剧情？对。那第一部的《哈利波特与魔法石》呢，主要讲述了就是那个时候啊，他还不知道他是一个怎么说呢？不知道他是一个会魔法的这么一个人吗？对，因为他从小就是被寄住在他的那个姨妈家嘛。对对对，那他也是饱受这个姨妈姨丈一家人的歧视与。呃、嗯，怎么说呢？欺辱。那就在他十一岁生日那天呢，哈利波特得知了自己原本是一个巫师，那并且呢，也是被录取为霍格沃茨魔法学校中的一员。那登上了霍格沃斯特快列车呢，他就开始了他的魔幻旅程。我记得当时就是海格嘛，海格到了那个海上的小屋，找到了那个哈利波特跟他姨妈一家，然后就用他那把粉色的那个伞，其实里面藏着魔杖嘛，对，然后就把哈利波特的达利表哥变出了一条猪尾巴。嗯，而我当时觉得真的好解气呀、啊，就是，哎呦。真的早该如此，坏人就该恶人偿。对，真的是这样。那在接下来的过程当中呢，他也是怎么说呢？哈利波特也是呃认识了很多的小伙伴，并开始了他的魔法旅程。我记得最有趣的地方就是那个分院帽嘛，要给他们分学院。嗯、然后他就说说，我觉得你很适合斯莱特林，因为他觉得他爸爸是格兰芬多的嘛。然后他觉得我也想要格兰芬多，然后他就跟分院帽说，嗯、呃，我想去格兰芬多。然后那个冯天茂就说：“那好吧，那你就去格拉芬多吧。”当时我就觉得就没有想到这里就是会是一个伏笔，但等到后几部的时候，他开始怀疑他的身份的时候，就是这个伏笔又被拿出来，这个引子就是没想到这是作者埋的一个梗。对，而且呢，就是在一开始当中呢，他不是受到那个姨妈一家的欺负嘛？那个时候大家还是对他就是哎就是。嗯，爱理不理的让他去做什么事情，什么事情嘛。对对,对结果等他到了那个魔法学校之后呢，他就成为了大家就是怎么说呢，目光全都注视在他身上对。对，就是那个时候那个转变，真是不知道他当时是那种什么样的心情。对啊，当所有人都在看着他额头上的那个闪电疤的时候，可能他的心情真的是哇，颠覆了他之前，对变成网红了是吗？<笑>对对对对对。哎，其实我觉得。你有没有觉得，嗯、呃，马尔福长得很帅？哎，我真觉得他长得很帅。就是怎么说呢，刚开始看到那个小小的他的时候，我觉得，我第一次看那个电影的时候，我是觉得，哇，他比哈利波特还帅啊！尤其那个标志性的小白头发，真的是就是一个很有很有他特色的一个发型吧，就很酷感觉，真的是。然后就是那种给给我感觉，他的举手投足间就是那种贵族的气派，嗯。把那种，嗯、呃，这个马尔福的这种气质展现得淋漓尽致，而且这个小哥哥现在也很帅，对，就是童星没有长残，对对对,对、嗯，哈利波特是真长残了，我觉得哇，怎么变成那种大叔了？但是也还行吧，<笑>我感觉也是很多人心中的这个梦中情人，是不是？对对对对对，但是赫敏真的是发展的应该是这三个人里面最好的一个，嗯，很美，太美了，真的太美了。我现在一想还能想到那种就是上一上星期看的那个呃美女与野兽的当时的那个画面，还是觉得哇好美啊。没错，那第二部《哈利波特与密室》呢，主要讲述的是哈利波特被困在了姨妈家里，就幸亏啊罗恩及时前来搭救。也让哈利波特呢在罗恩家愉快地度过了剩余的假期，然后呢就出现了一个怎么说？呃，后面也帮助了他很多的这个对小精灵多比，而且他一开始我真的是觉得好气哦，他为什么就一直捣乱捣乱捣乱？真的就感觉，哎，为什么会出现这么一个小角色？后来才发现其实他是一个很善良，而且就是一直想保护波特的一个人。对，就是当最后一部的时候，多比为了救哈利波特死了的时候，真的是给我哭的呀！哎呦，你看包子就是这种，我们还没有说到最后一部发生了什么事情，他就已经说完了。哇，我就是手手我们还刚刚刚刚提到这个小角色，然后之后呢，他就已经把他的结局给说出来了。哎呦，万年剧透哦！嗯，那其实，在第二部当中呢，他也是呃无意间怎么说呢，也不能算是无意间嘛，就是他。救了他自己未来的妻子金妮，对对吧？也是，如果他当时没有那么做的话，可能他就怎么说呢？以后的妻子会换另一个人，然后这部这部剧就完结了。而、啊、我一直觉得，我一直觉得他会跟秋章在一起。最开始啊，我我其实不太喜欢那个啊，对对对，我也是，我觉得金妮好看。对，我觉得他就是怎么说呢？就是反正这人特别，用一个词来说，特梗，就是。呵呵傲娇，对，就是那种还感觉就没有什么太大的作用嘛。就是他既喜欢塞德里克，然后又喜欢哈利波特，真的是哎呦！算了，我觉得现在这样也挺好的。嗯，其实第三部开始啊，就是一个转变了，写的就是哈利波特与阿兹卡班囚徒、嗯。因为之前也有提到嘛，就是哈利波特跟他的姨妈家关系很紧张，嗯，然后他就一生气就把他的那个麻吉姑妈变成了一个超级大的气球。然后，因为他害怕惩罚呀，他就。坐上了他们的那个回学校的那种列车，然后遇见了一条大黑龙。<笑>对，然后呢，他还遇见了一个他特别害怕的这么一种生物吧，就是射红怪。对他真的是，我记得后来他看到这个的时候还的，还是挺挺有心理阴影吧。我记得是什么时候来着？就是有一个那个鲁平教授啊，鲁平教授他上课的时候就是可以那个召唤出自己害怕的东西，最害怕的东西是吧？对对对，对他召唤的就是那个射纹兽嘛，因为他害怕。对对对，嗯、然后也是。陪他练了好多遍，哎，我记得当时那个口令滑稽滑稽。然后还有在这一部当中呢，他也是知道了自己父母的死因，那他也是怎么说呢？开始决定要复仇了。对，其实这部影片呢，多了两个人物，一个就是他爸爸的生前好友，嗯，小天狼星也是他的教父，嗯、对。然后还有一个好友呢，就是这个鲁平教授，他们两位跟他爸爸其实就是当年的一个。小团体嘛，对，挚友一样的存在，对，也后来呢，也是他们也是帮助哈利波特完成了很多的事情，嗯，那在第四部当中呢，就是他开始做了一个诡异的梦了。其实其实后几部我觉得写的就没有前几部好了，讲真，嗯，电影也是，因为真的是作品嘛，可能是也是越写越没有灵感了。我觉得真正经典的就是前三部和最后一部。那后几部呢？也就是霍格沃茨的这个学院呢，受到了一次严重的侵害。那也是哈利波特与伏地魔之间黑暗与正义的战斗已经开始了。其实说到这个哈利波特系列啊，我就一直一直就觉得有一件事情非常的饱受争议。嗯，因为有人就质疑说 ，J.K. 罗琳的这部系列系列的这个电影，还有系列的书籍作品，涉及到呢就是。过于商业化，怎么说呢？嗯、哦，我记得在我艺考的时候也有这个辩论题。嗯、哦，就是怎么说呢？因为最开始 J.K. 罗琳写这本书的目的是为了写给女儿的读物。嗯，所以我们有目共睹，第一部《哈利波特与魔法石》是非常非常非常成功的一部作品。嗯，然后也是被收录在这个中小学必读篇目中的一本，也是唯一的一本。但是自从他知道了他这个很受欢迎之后，他就开始写第二本、第三本。我们有目共睹，前三本很好，非常好，但是都达不到第一本的高度。而且尤其从第四部开始，四五六几部，可以说就是我感觉这个故事很支离破碎，而且还有点自圆其说。我觉得其实这个人可以不用这么惨，或者是这个人有些故事情节设计的没有必要。嗯。就是这种让你觉得他是在为了圈钱而写作，但是可能是有这么一个方面的存在吧。因为怎么说呢，一旦你受到了这个很多人的关注之后，你可能就会有这样的想法，就是我是不是也要用我能做的事情，就是为我自己做一点，对吧？就可能他后来的想法就不仅仅是在呃单纯的这个。服务上面了，对吧？对对对，就已经不是很单纯的为了写一部作品而写一部作品。但是不管怎么说呢这黑罗琳的这七部小说也是，嗯，这个小说的出现也是给我们带来了很多，影响吧。就是不管是对他来说，还是对于我们来说，还是对更多更多的人来说，因为他的影响力是非常大的，对吧？就是刚才也说了，七十多本。种的翻译，哎，再加上这个收视率啊，这个影片的这个上座率啊，什么的什么的，都是很高很高的。那也是我们在看的时候心潮澎湃啊，对吧？看的时候也是心潮澎湃。真的是，我真的蛮佩服那个导演，因为许多的这个魔法特技是要后期再加上去的。嗯、然后我记得前两天，也不是前两天，好久网上就有一个动图。就是当时的那个《哈利波特》的录制现场，就给你感觉是好多人在拿一个小棍子在打架。对，而且就是在很久很久之前的那种拍摄的手段，拿到现在来看也是非常好的，对吧？对对对，对就是所有的影像啊，还有质感呢、啊，都是非常非常的现代化。嗯，也是让我们更这些就是影迷来说呢，是一部非常好的作品。所以说，我和 boss 今天才会选择去说这样一部非常经典的作品。对，抛开这些不谈嘛，这部作品对于我们来说，对于我们每个人来说，都是一段回忆。嗯，而且真的，我真的超级爱这个魔法世界，超级超级超级爱。就在四月七号啊，也有很多的影片上映，像《攻壳机动队》、《麦兜当当伴我心》、《一念无名》、《鸡飞狗跳》、《海角有个舞定市》、《惊悚小说》、《六月与弓箭》等等。那在这个月呢，我最期待的电影，可能也是大家最期待的电影呢，就是《速度与激情八》和周冬雨、还有关智耀、张孝全主演的《指甲刀人魔》。哎，这个预告真的超级暖心哎，是吗？怎么？如果呃。那我们看过了之后呢，也可以再跟大家讲一讲这部电影。对对对，因为我去看这个《X 的现身》的时候，然后那个宣传板上就一直在播放这个宣传片，嗯、真的觉得这部好暖哦，虽然名字有点奇怪。那<笑>也希望接下来上映的这些影片呢，能够带给我们不一样的惊喜。也希望咱们的这个国产影片呐，能够一举打破外来影视的这个入侵，能够取得一个好的票房。那好了，今天的节目到这里就要跟大家说再见了。如果你有什么想要了解的电影，或是想跟我们讨论的话题，欢迎在大义广电的微信平台公众号上给我们留言哦。节目的最后呢，依然是一首好听的歌曲。那我们下周四晚与您不见不散，拜拜，拜拜。Had you right where I wanted, didn't mean a thing. Taking you for granted has taken all of me. Brick by brick, you're building up these walls. But then I come around to watch you.、You're What you wanted? 'Cause I'm losing sleep. This place is haunted. I hear you calling me, breaking promises I can't recall. I come around just to watch you. And when I think about it, it's killing me knowing what I want was right in front of me. By brick, you're tearing down these walls. I come around just to watch them. The